0: 进一步解读经济。把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎您收听《经济纵贯线》，我是田薇
2: 。您好，我是张雪。《经济纵贯线》每个星期五依然是为您梳理本周的财经热点，盘点中国股市表现，还会与您分享经济人物以及海归科技人才创业的独特经历。来听一下今天节目将为您带来的主要内容。
0: 重点关注：中国三年对外援助近九百亿元，近八成援助资金投向亚洲和非洲。有近一亿贫困人口的中国，为何还要拿出大笔资金对外援助？中国近几年的援外有何新特点、新趋势
2: ？一周资讯盘点：默克尔访华签署数十亿欧元合作大单，中美战略与经济对话取得积极成果。中国上半年外贸进出口呈回暖态势，海关总署称下半年增速将更高。
0: 福布斯中文版发布二零一四年中国上市公司最佳 CEO 榜单，乐视网董事长兼总经理贾跃亭名列中国最佳 CEO 第一名。本周经济人物，乐视创始人 CEO 贾跃亭
2: 。一周股市盘点之后的创业之路，将为您带来北京交通大学教授、北京交控科技有限公司董事长兼总裁告春海的专访，为您讲述他的实业报国创业之路。
0: 好的，接下来就进入我们今天的经济综观线。中国国务院新闻办公室十号发布的《中国对外援助白皮书》指出，二零一零年至二零一二年的三年里，中国对外援助规模持续增长，共向一百二十一个国家提供了八百九十三点四亿元人民币的援助。亚洲和非洲是中国对外援助的主要地区
2: 。中国有近一亿的贫困人口，为什么还要拿出大笔的资金对外援助呢？中国近几年的援外有何新特点、新趋势？今天节目的重点关注板块，我们来聚焦这份刚刚发布的《中国对外援助白皮书》当中介绍中国对外援助的有关情况。首先来，请听本台记者肖中仁、严中方的报道。这是中国第
3: 二次发布对外援助白皮书。这份白皮书指出，二零一零年至二零一二年，中国的对外援助金额为八百九十三点四亿元人民币。援助资金包括无偿援助、无息贷款和优惠贷款三种方式。据中国世界贸易组织研究会副会长王成安介绍，中国对外援助资金主要投向低收入发展中国家，以帮助减少贫困和改善民生。
4: 中国对外援助 啊， 是从一九五零年开 始， 我们向周边的国家
5: 提供了力所能及的援助。那么到 了， 呃， 今年二零幺四年已经走过了这个六十四年的这么一个历程。
4: 在资金分配上 也， 这个重点还 是， 呃， 从呃国别分配上的亚洲、非 洲， 对这些国家的援助 呢， 超过呃百分之八十以上的援助资金。那同时 呢， 重点也还是。最不发达国家和低收入国家
3: 。这份白皮书指出 ，2010 年至2012年，中国共向121个国家提供了援助，其中亚洲地区30国，非洲地区51国，大洋洲地区9国，拉美和加勒比地区19国，欧洲地区12国。此外，中国还向非洲联盟等区域组织提供了援助。中国对外援助的方式主要包括援建成套项目、提供一般物资、开展技术合作和人力资源开发合作、派遣援外医疗队和志愿者、提供紧急人道主义援助以及减免受援国债务等。中国商务部国际发展合作研究所所长王洛表示，中国对外援助的方式和以往有所变化，
5: 以前比较侧重于这种楼堂馆所的这种就是标志性建筑的这种。援助，我们现在呢更贴近于这个民生的这个需求，比如说对这个农业呀、医疗卫生啊，还有包括呃环境保护啊，还有包括减贫这些方面的教育这些方面的呃援助，我们现在是越来越越多啊，投入也越来越大。还有一个呢，就是从方式方法上，我们原来主要就是以提供物资、以援建成套项目为主，然后提供物资。呃，我们现在呢，越来越多的开展这个，呃，就是帮助受援国提高自主发展能力这个角度，我们提供了大量的这种人力资源开发合作这方面的，还有技术合作、技术援助这方面的投入也是也比较大的，个形式也更加丰富。
3: 这份白皮书还强 调， 中国提供对外援助坚决不附带任何政治条 件， 不干涉受援国内 政， 充分尊重受援国自主选择发展道路和模式的权 利， 相互尊重、平等相待、重信守诺、互利共赢是中国对外援助的基本原则。网络认 为， 中国不断加强对外援助是履行国际社会责任的体现。
5: 作为一个最大的一个。发展中国家，呃，这个身份地位来讲，我们应该履行我们的这个国际责任，因为在我们困难的时候，都得到了其他国家的这个帮助，包括这些广大的这些发展中国家，所以我们应该就是提供更多的这种呃援助，然后这个帮助其他国家，就跟其他的发展中国家共同的这个共同的这个互利共赢嘛，共同发展。
3: 据介绍，中国还免除了坦桑尼亚、赞比亚、喀麦隆、赤道几内亚、马里、多哥、贝宁、科特迪瓦、苏丹等九个最不发达国家和重债穷国共计十六笔到期无息贷款债务，累计金额达到了十四点二亿元人民币。值得一提的是，中国还注重在区域合作层面加强与受援国的集体磋商，并利用中非合作论坛、中国东盟领导人会议等区域合作机制和平台，多次宣布一揽子援助举措。积极回应各地区的发展需要，网络认为，随着中国参与国际发展事务能力的增强，中国在力所能及的前提下，将更加积极支持多边发展机构的援助工作，以更加开放的姿态开展经验交流，探讨务实合作
0: 。嗯，好的，感谢记者的报道。中国对外援助白皮书啊，日前公布之后呢，立即引起了海外媒体的关注。美国《环球邮报》就称呢，中国的外援啊，将中国梦与世界绑在一起。新版白皮书强调两个关键主题：帮助改善民生和促进经济和社会发,发展。《华尔街日报》称，中国的约一半的资助给了非洲国家。对中方给予非洲优惠待遇是否为了获得更多资源的提问呢？中国外交部发言人石浩表示。中国对非援助是中国对外援助的重要组成部分。中国在自身发展的过程中，帮助我们的发展中国家朋友们改善民生，为他们的发展提供助力，这是中国践行国际责任的重要表现
2: 。嗯，近年来呢，社会对于中国对外援助的关注度是日益的提高，其中呢不乏质疑的声音，说中国是发展中国家，有近一亿的贫困人口，为什么还要拿出大笔的资金对外援助呢？中国现代国际。关系研究院研究员徐伟忠说：“从援助学的原理来看，经济能力较强的国家在正常的贸易投资和经贸交往当中获利较多，有义务对市场经济中相对不足的一方给予补偿，这也是国际认可的惯例。”
0: 嗯，中国世界贸易组织研究会副会长王承安说：“对外援助作为国家的一项战略性支出，在发展和巩固中国和发展中国家的友谊，促进双边经贸关系，维护国家利益和安全等方面发挥的作用不可替代。中国对外援助也是对国际社会的回馈和承担国际责任的体现。”新中国成立之 后， 中国一直接受国际社会援助。这些援助不仅补充了中国经济建设所需要的资 金， 更给中国带来了先进的设备、技术、管理经验和理 念， 促进了中国经济和社会的发展。
2: 嗯， 从坦赞铁路到非盟的会议中 心， 在传统的印象当中 呢， 中国对外援助呢更偏重于基础设施建 设， 但是近年来呈现出更加注重民生和培养受援国自主发展能力的新特点。中国对对外援助的一条基本原则是坚持量力而行、尽力而为，从自身国情国力出发，尽可能地使援助发挥最大的效益。根据联合国的规定，发达国家每年至少应将其国民生产总值的百分之零点七用于对外援助。那么，作为发展中国家，中国对外援助呢？虽然不到这个比例，但是力图达到更好的效果。
0: 为了提升对外援助的效 果， 中国更注重依靠市场发挥作 用， 并通过人才培养等方式增强受援国的造血功能。通过给予有外交关系的最不发达国家零关税待 遇， 二零零八年以 来， 中国已连续五年成为最不发达国家第一大出口市 场， 吸收最不发达国家约百分之二十三的产品出口。二零一零年至二零一二 年， 中国共举办一千五百七十九期官员研修 班， 邀请近四万名发展中国家官员来中国研修。
2: 嗯， 以对外援助为平 台， 中国与受援国团结合作、相互支 持， 更加有利于实现各自的梦 想， 推动实现持久和平、共同繁荣的世界梦。
0: 嗯， 好 的， 有关这一话 题， 我们就先跟您讨论到这儿。经济纵贯 线， 稍后继续。
6: 您正在收听的是《经济纵贯线》
7: 。听
0: 众朋友，接下来我们进入一周资讯盘点。默克尔访华签署数十亿欧元大单，呃，分析认为呢，中德合作仍处在黄金期。八号，德国总理默克尔带着与中国签订的数十亿欧元合作大单，结束了第七次访华行程。根据这份耀眼的访华成绩单啊，不仅德国大众将在中国呢增设两个生产基地，中方还将购买上百架空客民用直升机。两国在环保、创新等领域也达成了多项合作协议。
2: 嗯，除了实体经济领域的合作呢，李克强总理七号还宣布，中方将向德方提供八百亿元人民币的 RQF， 人民币境外合格机构投资者的额度，开展双方货币的直接交易
0: 。此外，中德两国宣布建立中德高级别财经对话机制，并成立了中德经济顾问委员会，这也是德国政府首次单独与一个国家建立此类委员会。
2: 嗯，我们再来关注一下北京时间7月10号结束的第六轮中美战略与经济对话，以及第五轮中美人文交流高层磋商。两天来呢，国务院副总理刘延东和美国国务卿克里共同主持了人文交流高层磋商。习近平主席特别代表国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪和奥巴马总统特别代表美国国务卿克里、财政部长雅各布卢共同主持了战略与经济对话
6: 。嗯。
0: 本轮中美战略与经济对话的焦点啊，莫过于中美双边投资协定谈判了。各国媒体呢，在会前都很关注这一难点议题上能否取得突破。在十号对话活动闭幕后举行的联合记者会上，中国副总理汪洋表示
4: ，双方腾意争取2014年就双边投资协定文本的核心问题和主要条款达成一致，并承诺2015年早期。启动负面清单谈判，美方欢迎中国企业赴美投资，承诺对各类中国投资者保持开放的投资环境。美方承诺，美国外国投资委员会审查的外国投资项目，使用相同的规则和标准。
6: 嗯
0: ，据了解啊，本轮战略与经济对话和人文交流高层磋商呢，共达成了三百多项具体的成果。中国上半年外贸进出口呈现回暖的态势。呃，接下来我们来关注呢，海关总署。呃的一些表态啊，那么嗯，北京时间的七月十号呢，中国海关总署公布数据就显示，今年上半年中国进出口总值是十二点四万亿元，比去年同期下降百分之零点九，其中出口六点五万亿元，下降百分之一点二，进口五点九万亿元，下降百分之零点六，贸易顺差六千三百零六点一亿元，收窄百分之六点五。海关总署的新闻发言人、综合统计司司长郑月生就认为。中国外贸进出口呈现出逐步回暖的态势。我们来听一下他的表态
1: ：这种现象可以说明，前期中央和地方的一系列政策措施已经形成合力，有力地提振了外贸企业的信心，支持外贸稳定增长的积极效应。正在不断的显现，数据也表明，全球经济正经历着继续复苏，我国对外贸易的外部需求将进一步改善，这将有助于我国外贸进出口企业企稳向好，一些新型的贸易业态的发展和提速，已经成为。提升我国对外开放水平的一些新的亮点，例如我们在上海、杭州等五个城市启动了跨境电子商务的服务试点，共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的战略设想，这些新型贸易业态的提速，正在成为我国对外贸易发展的新的增长点。
2: 根据郑月生的介绍，上半年的中国对外贸易还呈现出几大特点：一般贸易平稳增长，加工贸易小幅下降，主要贸易伙伴双边贸易增长。其中，中国与欧盟双边贸易总值为 1.79 万亿元，增长 9.6%， 占进出口总值的 14.4%。郑月生还预测，下半年中国进出口增速将显著高于上半年。不过，完成全年 7.5% 的预期增长目标任务仍十分艰巨。
1: 特别是劳动密集型商品，正在向东南亚等周边国家的转移在加快。我国劳动密集型产品的出口在欧美日等主要市场的份额在持续下降。部分发达国家为了振兴本国经济、扩大它的国内就业，采取措施促进制造业回流其国内，对外投资在降温。发达国家制造业的这种回流，将对我国的相关产业和外贸形成一定的冲击。人工等生产成本要素持续提升，削弱了我国出口产品的竞争力。贸易摩擦的加剧，也在抑制着我出口空间的进一步扩大。当前，全球贸易保护主义持续抬头，贸易限制措施增多
0: 。嗯，好的，接下来我们再来关注中北、中美的贸易争端啊。日内瓦时间7月7号，世界贸易组织公布了中国诉美国关税法修订案世贸争端案上诉机构的报告。上诉机构驳回了美方上诉的请求，支持了中方在双重救济方面的主张，认为美国商务部在2 0 0 6至二零一二年间对中国发起的25起反倾销、反补贴调查中，未能进行避免双重救济的税额调整，违反了 WTO 规则。
2: 国际经济法 WTO 法专家陈卫东教授介绍，尽管过去 WTO 呢已经裁定美方在双反方面的错误做法，但是美方并没有认真落实到实际操作当中。这一次是对美方错误行为的明确裁定，是中国的一大胜利
4: 。因为以前已经有上诉机构在三七九案的这样一个裁定，所以我们的胜诉在专家组阶段就已经获得，而上诉机构。难能可贵的是，在上述机构阶段又驳回了美国对专家组在此问题上的上诉主张和意见。那么，通过这个案件，就进一步确立了美国他目前的这样一种双重救济做法在 WTO 规则上
6: 的违法性。
2: 嗯，商务部有关负责人表示，本案涉及的产品年出口金额超过了七十亿美元，涉及中方重大的贸易利益。中方敦促美方尊重世贸组织的裁决，尽快改正滥用贸易救济措施的错误做法，确保中国企业公平竞争的环境
0: 。嗯，再来看看中国和意大利在食品安全领域的合作。由中国国家食品药品监督管理总局和意大利驻华使馆共同主办的第二届中国意大利食品安全对话，八号在北京。意大利驻华使馆举 行， 来自中意两国政府部门、贸易机构、食品加工协会及企业等领域的专家和负责 人， 围绕保障中国食品安全、加强中意食品安全合作等议题展开积极探讨。
2: 嗯， 当日 呢， 中国国家食品药品监督管理总局局长张勇表 示， 保障食品安全工作除了要做好对内部各环节的监 管， 还要做好食品安全方面的国际交流与合作。二零一三年十二 月， 中国国家食品药品监督管理总局和意大利卫生部在罗马签署了合作谅解备忘录，为两国在食品安全领域的合作打下了夯实的基
0: 础。嗯，在出席第二届中国意大利食品安全对话时，意大利驻华大使白达宁就介绍，意大利是欧盟在食品安全领域立法最为全面的国家，拥有对食品安全生产质量监管最为严格的体系。我们来听一下他的表态。我们的合作应该以达成的备忘录为基础，努力实现具体的目标。首先要齐心协力，将食品安全作为一种文化来传播，形成一种食品安全的意识形态和生活方式。除了公共部门的努力外，更重要的是将责任意识灌输给生产商、消费者、教育工作者以及媒体。其次。意大利愿意将安全、健康、技术先进的食品加工经验介绍给中国。意大利已经准备好向中国市
7: 场输出更多的意大利食品，来满足更多的消费者的需求。
2: 好 的， 再来关注一下最新发布的财富世界五百强的榜单。七号晚发布了财富世界五百强的排行 榜， 前两名呢分别是沃尔玛和荷兰皇家壳牌石油公司。中国石油化工集团作为中国企业首次进入前三
7: 甲。
0: 嗯， 根据台财富榜单 呢， 包括台湾在 内， 今年中国两岸三地的上榜公司数量依然保持增长态 势， 总数已经达到一百 家， 为历史之最。而与此同 时， 美国上榜公司的数量较去年减少四 家， 目前为一百二十八家。中美两国上榜公司的数量差距正在进一步缩小。好 的， 经济纵贯 线， 我们稍后继续。
6: 您正在收听的是《经济纵贯线》。
0: 嗯，接下来我们进入本周财经人物啊。近日，福布斯中文版发布的二零一四年中国上市公司最佳 CEO 榜单当中呢，乐视网的董事长兼总经理贾跃亭是名列中国最佳 CEO 第一名。几乎与此同时呢，乐视 TV 高级副总裁彭刚在接受媒体采访的时候就表示，超级电视 X60 上市以来呢，一年的销量啊已经接近了一百万台。
7: 嗯
2: ，贾跃亭创办的乐视网是全球首家 IPO 上市的视频网站，乐视网的子公司乐视智新是全球首家推出自由品牌智能电视的互联网公司，以互联网模式颠覆了整个电视产业。接下来，让我们一起进入本周的经济人物——乐视的创始人。CEO 贾跃
3: 亭，贾跃亭，乐视创始人 CEO， 他致力于构建平台加内容加终端加应用的乐视生态系统，推动大屏互联网生活方式的普及。一九七三年，贾跃亭出生在了山西省运城市垣曲县。一九九五年大学毕业后，在老家垣曲县地方税务局做了一年的网络技术管理员。一九九七年，贾跃亭辞去了机关职位，担任山西园区卓业事业公司总经理，开始打理家族的煤矿生意。在此期间，贾跃亭还尝试办过一所计算机培训学校。后来因为一个饭局，贾跃亭开始涉足通信行业。二零零二年，贾跃亭成立了西贝尔科技，刚开始做通信基站的配套服务。二零零三年，转做室内室外的网络覆盖。二零零七年，希伯尔在新加坡上市，募集资金两亿元，这成为了贾跃亭在通信行业掘到的第一桶金。正是由于二零零二年之前的经历，贾跃亭也被外界冠以了“煤老板”“富二代”的称谓。对此，贾跃亭讳莫如深，多次否认，称自己只是出生在一个普通的教师家庭。对于早期的创业经历，贾更愿意谈的是自己在通信业取得的成功。从通信基站建设做到无线网络覆盖工程，再做到三 G 增值服务。二零一三年，希伯尔成立了无线星空事业部，一年之后，该事业部独立为乐视移动传媒科技有限公司，这就是乐视网的前身。在贾跃亭确定重点做三 G 增值业务之后的很长一段时间里，三 G 都只停留在了概念的层面，三 G 牌照始终悬而不发，许多移动增值服务公司因此倒闭。贾跃亭不得不做出公司转型的决定，从三 G 手机流媒体转型网络视频，发展网络视频的付费点播业务，其实就是将公司的业务从手机端聚焦到电脑端。二零零四年，在乐视移动的基础上，乐视网正式成立。贾跃亭回忆说，当时国内网络视频行业正在兴起，而对于自己公司转型，一方面是迫于国内三 G 的牌照迟迟不发的无奈。另一方面，也是因为通信是网络视频的基础。这是此前几年通信行业的从业经验，让自己看到了网络视频的未来。乐视网自成立之初便确定了正版化和长视频的路线，这使得乐视网在很长一段时间内，在国内网络视频的行业寂寂无闻。因为正版化需要雄厚的资金支持，并且在盗版猖獗的年代，必然会损失眼球关注。对于超级电视的宣传，贾跃亭是每场必到，甚至是一些痕迹明显的炒作，比如像全球电视行业老大三星下战书，放言电视已死等公关策略，贾也是非常的配合。而对于为什么选择压住智能电视，贾跃亭称乐视网现在要做的是垂直整合全产业链，像苹果一样，更好的为消费者提供极致的体验。乐视网现在已经将超级电视为主的硬件列为了与视频广告应用并列的四大盈利来源之一。不过，作为一位电视行业吵闹叫嚣的新目者，贾跃亭和他的超级电视还需要经过市场销售的检验。贾跃亭说，在并购风起云涌的视频行业，乐视没有富爸爸，想要脱颖而出就要看得比别人远，走得比别人快，而超级电视就是他的王牌。尽管业内没有人认为乐视是正确的模式，他依然希望能像当年的苹果重新定义手机一样，用互联网模式重新定义电视
2: 。好的，各位听友，对于我们的节目您有任何建议，都欢迎您和我们一起互动，可以发送邮件到 china@cri.com.cn at 与我们取得联系。好的，经济纵贯线，我们稍事休息一下，一会儿回来。
0: 同步经
1: 济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质，经济纵贯线
0: ，进一步解读经济。听众朋友，您现在正在收听的是由张雪和田薇为您带来的《经济纵贯线》。如果您对于我们的节目有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动，可以发送邮件到 china@cri.com.cn， 或者拨打语音留言电话 8610-6889-2036。同时，您也可以登录华语广播网（三 w 点 chinese radio cn） 在线收听我们的节目，并在网页下方的网友留言处给我们留言。《经济纵贯线》期待您的参与。那节目的下半时段呢？我们首先来关注的是一周来的中国股市行情。现在我们来连线证券时报市场部资深记者邓飞，来听听他的解读
2: 。邓飞，你好！你好。嗯，邓飞，本周中国股市整体上是呈现出一个什么样的特点？请您给大家介绍一下。
7: 嗯，好的。本周沪深股指是延续了震荡，上证综指下跌了百分之零点六零，两千零五十点得而复失；深圳成指下跌了百分之一点七三。考验七千两百点，两市的量能与上周基本持平，交投人气依然活跃。主持人
2: ，嗯，好的，邓飞。那本周呃市场的热点优势有哪些呢？市场各方有什么样的一个评价？
7: 嗯，从盘面来看，本周军工、航天及新能源汽车演绎强者恒强，而另外全息手机、高铁、国资改革等板块继续活跃。呃，分板块看，军工航天概念股本周延续了上周的强势。继航天系爆发之 后， 兵工集团旗下上市公司开开始接力。本周 初， 阿里巴巴与中国兵器工业集团将成立合资公司的传 闻， 刺激多家北斗导航相关上市公司股价连续大涨。虽然随后这个传闻传闻被证实并不属 实， 但领头羊北方导航仍受到了资金的追 捧， 出现了加速上攻。本本周累计大涨了百分之五十二点七一。实际上，不管有没有这则传闻，自七月初刮起的这股军工热潮都丝毫没有停下来的迹象。活跃资金对于军工股的追捧已一发不可收拾。中航系、航天系、兵工系近期的轮番活跃，让不少分析人士都认为军工股就此迎来了长期的拐点。综合全周来看，除北方导航大涨百分之五十二点七一以外，抚顺特钢。航天科技分别上涨了百分之三十六点九一以及百分之三十一点三九。另外，本周新能源汽车也开始起舞。周三，国务院常务会议决定，自两千零二零一四年九月一日至二零一七年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池三类新能源汽车。免征车辆购置税。
2: 嗯， 好 的， 邓 飞， 因为时间的关 系， 我们不得不结束与您的连线。再次感谢《证券时报》市场部资深记者邓飞带给我们的股市分析。再 见， 周末愉快。
7: 再见。
6: 您正在收听的是《经济纵贯线》
0: 听众朋友，欢迎您继续收听《经济纵贯线》。今天是周五啊，特别专栏《创业之路》呢，我们要认识的嘉宾是曾经留学德国的北京交通大学教授、北京交控科技有限公司董事长兼总裁告春海。我们先来通过一个小片来了解一下他的简历。告春海，北京交通大学教授。北京交控科技有限公司董事长兼总裁，轨道交通运行控制系统国家工程研究中心主任。他1993年毕业于北京交通大学轨道交通信号专业，毕业之后成为学校 CBTC 项目组的核心成员之一。1997年，他作为访问学者前往德国西门子公司学习。2009年，他创办了北京交控科技有限公司。二零一零年，高春海当选综合铁路市场十大风云人物。根据中国近些年各城市的建设规划，轨道交通信号装备面临巨大的市场份额。中国国内各城市信号系统应用现状却不容乐观。为了打破国外产品的垄断，降低列车自动运行控制系统造价，降低维护维修成本，最直接、最有力的办法。是采用具有中国自主知识产权的系统设备，摆脱对国外产品的依赖与制约。如何为中国轨道交通装上自己的大脑？如何让轨道交通的列车信号控制在中国人手中？二零一零年度，高春海践行着自己对国产信号系统的忠诚与承诺，带领他的轨道交通信号研发与产业团队，登上了一个里程碑。取得了在同行业令人瞩目的成绩。本期我的北京创业之路为您带来北京交通大学高春海教授和他的实业报国创业之路。梦想是用来实现的，不是拿来怀念的。今天，中国这片创业热土又会创造多少奇迹？让我们一起分享这些创业者的人生经历。欢迎收听《经济纵贯线·创业之路》。好的，接下来就请听稍早前我的同事、主持人李奇对高春海的采访
6: 。高总，你好。你好。你看，你曾经在北京交通大学任教授、啊，哈，然后你现在创业的企业——北京交控科技有限公司，我们就会在想，您跟北交大、北京交通大学的渊源应该是很深吧？
4: 是的，这个要说起来渊源很深了。从这个八九年，呃上大学我就学的这个，因为交控嘛是交通控制的简称，所以叫交控。嗯、呃，当时学的就是信号专业了。然后呢，就是一直在学校里教书。一开始大学毕业以后就留校做教师，教着教着也就可以开始做科研。觉得这个很多的信号的核心技术啊都是引进的，我们就开始做科研。做出来以后也觉得。咱们的科研成果怎么样做成产业？所以呢，也就在支持下，一开始出来办公司。所以这个关系还是比较渊源，还是现在还是在交大的这个教授，还有几种身份在同一个时间内
6: 。您看，您创办的企业叫北京交控科技有限公司啊，我也看了啊，公司的详细的简介，成立于二零零九年。致力于建立符合城市轨道交通、磁悬浮铁路三大领域的列车运行控制系统核心技术产品，还有标准体系的自主创新等等。哈，希望不断的改善自主创新的流程，还有规范这个 CBTC 信号核心技术的研发和应用。你们做的也是相当的突出了。那那么还是给我们先聊一聊这个 CBTC 代表着什么
4: 、嗯？写的这个 CBTC 简称就是刚才提到了，就是它是基于通信的列车控制系统。太装了啊！就是我们大家可能坐地铁也坐,、嗯、也坐了，坐火车也坐了，然后大家我就拿地铁举这个例子吧。其实我们现在老百姓去坐地铁，其实我们希望的最希望的什么呢？这个车呢，快来，我快速的到，就什么？第一呢，这个叫我们叫密度小，就是最好是我到了车站，到了站台就来一趟车，上的车以最快的速度到达我的目的地，然后我下来，乘客这就是交通的主要功能。但是呢，如果说怎么样去从提高它的这个效率？我们现在在一条地铁线上那么多车，我怎么样保证这个车这么密的情况下不能撞车啊？这是最最重要。是
6: 我们在等地铁的时候都会很好奇，啊啊、哎，为什么它能那么准确的显示、嗯、啊？还有两分钟，这个列车还、哎、两分
4: 钟，还告诉你说还有十秒，还有五秒，哎哎到了。我们要做的这套 CBTC 系统就是能够决定这些车跑多快。跑多远、跑多密的一套控制系统，相当于是人的一个大脑和神经系统。还有这个信号系统最最重要的两个功能，就是说不能撞车，这是它的首要功能，所以它的安全性要求是非常高。第二个功能就是它有自动驾驶功能。其实我们现在在中国的地铁，基本上百分之九十以上的线路都是可以实现自动驾驶。是什么概念呢？司机上车以后，只要把车门全关好了以后，看看线路上有没有特点，只要按一个按钮，这个车就自己开，中间自己巡航，然后到了站台自己停下来、嗯。停下来以后，这个我们看到这个车门和站台的这个门，两个间的误差在25公分之内
6: ，就是说刚好啊，停得很准，对、呃、准，必须得停
4: 准、嗯。你要觉得这特神奇的,的，因为、呃、对啊，你要停不，你要是停不准的话，就是这个，那你人就下不去了，或者说这个把这个门就变小了嘛。所以 说， 这个是整个 CBTC 系 统， 而这套系统其实从现在来 说， 它是从效率上可以做到最 高， 就是什么 呢？ 我们现在这个地铁列车如果是可以做到90 秒， 就相当于一分半钟就来一趟车。这套系统你大家可以 看， 了一分半钟一趟车。大家也知 道， 地铁是在钢轨上 走， 它不像汽车可以绕过 去， 所以说一旦有任何一个环节这个控制系统要出了点麻烦。就它停哪了，你的后面的车所有的一串全部给停下来了。所以说，对这套控制系统，它的要求是非常高的。到今天为止，其实原来一直是靠引进，就是发达国家，这个欧洲啊，或者说其他这主要以欧洲为主的这些发达国家，这样的掌握这样的
6: 技术、嗯。等于说这个 CBTC 系统最主要还是应用在我们的地铁，因为我们的轨道上
4: 。对对，地铁或者大铁路现在也有这样的，但是是大大铁路用的，可能它密度没有这么高。
6: 的确太重要了哈，因为我们北京，我们看到现在每天的地铁客运能力哈是八百万人
4: ，没有到已经超过一千万，已经超过一千万了。最新的数据您这儿，对对,对,对,对,对对，已经超过一千万了。是
6: ，所以你看这个跟老百姓可谓是息息相关的高端技术。当然，我们是希望它啊越成熟越给我们带来生活的便捷。对,对,对,对,对,对,对,对,对，通过您刚才介绍，您说您最初你看学习 CBTC g m 技术，到后面啊有教学也是这方面。工作也是围绕这个领域。对，为什么你这么专注于这个领域呢
4: ？这个要说起来，我觉得信号这个领域，从轨道交通现在中国这么发展，这么快速的发展，因为人口确实多，交通是一个大问题。就在那个时候，交通还没有这么突出。呃，后来呃学习还不错，大家这个也也有需要，就留在学校了。然后留下来以后教到教到，诶、哎，觉得这个信号还是挺有意思的。在那个时候，我觉得看到了很多的我们引进了很多的系统。因为中国没有啊，但是引进过程中，我们作为这个技术人员参与了这个引进的过程，其实看到了很多的一些问题。一个呢，就是我们我们连买东西我们都不会买，因为你不懂啊，他说什么就是什么，其实也不知道自己要什么，那只能说别人给你什么你就用什么。嗯、当然，在这个过程中，我们确实学到了、看到了很多的新的技术，但是呢，中国有很多的中国的特点需求。就是国外的技术很好，但是拿到这个地方是不能适合用，在这个时候发生了很大的碰撞和冲突，或者叫这个大家这个呃想法了不一致啊，可能我有这样的习惯，这样就给我们带来了很多的一些麻烦和很多的管理方面的、呃、这个问题。同时呢，我觉得确确实实在这个过程中，包括我们的维护后期的维护时间也很长，成本也很高。嗯，还有一个不及时，这件是最最，就是说一旦用上了，没有设备不坏了。坏完了以后修不了，坏不了，就是影响运营啊，那就这样就带来很多的这个对于运营的一些重大影响。所以在这个过程中，我们觉得，哎呀，觉得自己学信号的又是教信号的，因为交通大学信号专业是全国的第一块牌子，的确，所以觉得还有点责任感啊，觉得有那么难吗、啊？当时其实年轻嘛，啊，就从那时候，当然我们是学校的，还有我的导师啊，有的前辈啊，他一直是、嗯、因为信号是一百年的专业。哎，有这些前辈们给我们做了很多的前面的基础的研究，哎，觉得这是一个机会，去，然后就投身到做研究开发。
6: 嗯，那大概我们中国是什么时候开开始？你认为是真正的开始研发
4: ？哎，我觉得在95年以后了。九五年之后，就是、真正95年以后，大家因为呃，从96年开始，呃，新一轮的轨道交通的建设又提到一个新的制式上来。然后大家在这个过程中觉得很多的，哎，觉得应该去研究。真正北京市，我们再从国家立项，真的就应该是2004年，从那个时候立项到今天，全国的所有轨道交通的地铁的所有的线路，全用了 CBTC 这样的系统。嗯
6: ，
4: 这样的系统基本上除了我们现在自己的有几条线，剩下的全是引进的，还是引进的。国外其实这套技术也是在90年代末。才开始研究应用了。其实中国我们现在很多条线路是老外的国外公司在中国的第一条线、第一个项目的，我们变成他们的试试验线。所以说这样呢，我们在这个点上，在 CBDC 这个技术上，在国外我觉得是旗鼓相当的，应该是同步的
6: 、啊。通过你很专业的，但是又很通俗易懂的讲述哈，嗯嗯、我的理解就是，哎，最初你很也算很幸运的接触到这个领域。然后呢，通过自己的呃喜爱、专注，还有你对这个领域未来一个很好的发展的一个很准确的预判，嗯，嗯所以你在这个领域继续的深入下去、嗯，做到现在那么顶尖。呵呵嗯、那呃，我也听说你九七年的时候是去了趟德国，嗯，西门子啊、嗯，做访问学者，也是通过很细心的学习啊、观察啊。那想问一下，那那一次学习给你最大的启发是什么？你学到了什么
4: ？哎呀，这一说一个出国九七年，大家都有经历嘛。这个九七年刚第一回出国，哎呀，这个走到了这，这个眼睛不够，呃，不够看，啊，都不够，不够听啊，嗯、就觉得啊，就是啊,啊，就是很非常新鲜。啊。其实我觉得当时你想呀，在那种情况，在那个时那个年代去了一看，确实我们觉得差距还是比较大的。然后做，走到那以后，我觉得学了，确实也学了一些技术，但是我们在那一个在那的几个月里面，我觉得学的最多的不是某一项技术。其实我们当时就强调一个管理的，当时我就一直有一个举一个例子啊，我觉得这个体会会比较深的。嗯，其实在国外他有很多的休假，我旁边呢有一些西门子的同事直接跟我说啊，这个诶、哎，明天我要休假去了，去哪去哪去,去海边啊，他就走了。走完了第二天以后，他又又来了个同事，然后就看看他呃这个桌子上的这些资料啊，这些材料。然后就可以自己可以干，他就可以替代那个休假了、啊啊啊啊啊。然后可以去替代这个工作了。后来我就觉得有点奇怪，我说他怎么就能接手就能做这件事儿呢？我就开始琢磨了。后来看完了以后，哦，他所有的东西，所有的做的事情，都是有流程，都是有制度，都是有规范，然后呢，都是有平台。所以我觉得这种制制度化的的回来以后，我就觉得非常受启发。
5: 去做这个事情
4: 、嗯，回来以后，其实那时候九七年，我觉得回来，哎呀，觉得很激动啊，啊，回来我在实验室，然后我课题组，我要推行这个，所以后来我在这我做研究生论文的时候，其实就做的这种全过程的安全管理体系的研究和评估，所以这套东西对我们后面做这样开发、做研究、做产业化，呃、哎，影响非常非常大
6: 。明白了，等于在德国学习到的不光是。运用在实验室当中，也为您过后的日后的创业也是积累了很好的一些素材啊
1: 。经济纵贯线，创业之路
0: 正在播出
6: 。各位听友您好，您正在收听的是《经济纵贯线》每周五的特别板块《创业之路》，我依然是主持人李奇。今天在直播间呢，我们邀请到的嘉宾是北京交控科技有限公司董事长兼总裁告春海。赵总，那 CBTC 可谓也是北京交通大学自主研发的一个典范了。那零九年，您的公司北京交控有限公司成立，也等于是被产业化了。因为我相信，此时此刻在收听我们节目的很多听众朋友，他们在美国、在澳大利亚、在新西兰的高校，他们都在做科研哈。他们的未来的目标也是希望能像你这样创业，然后投入到市场化、投入到研发当中。所以，您的建议是怎么好好的利用好这个大学期间的科研阶段呢？
4: 我觉得在国外的在学习的要回到中国内的话，我觉得还是我刚才那句话，还要学国外的一些管理的思路和理念。嗯，把我们掌握的技术转化成我们的产品和产业、嗯
6: 。但有些人也会问啊，说国外的那一套就真的是完全适合中国吗？回来就不会出现水土不服吗
4: ？你学国外的管理理念，不要学他的管理方法。我觉得理念和方法是两个，是有区别的。就好好比一个练武的，你根据你的体质、你的体格，你用什么样的武器、用什么样的这个工具，那是根据你的特点来去做的。你不要一直强调我是用刀还是用枪。我觉得在这方面，但是你把基础做好了，管理理念就我刚才提到了，就西门子并没有去，我在那学到的，我并没有去学他要完成这样的事，用什么样方法去做这个事情。我只是学会了。他有哪些标准和规范？拿到中国来，要结合中国的人的特点和他的需求。我在实现上，实施上，我有我的方法。我有我的技术。嗯，
6: 到现在我们看到 CBTC 这项技术已经取得了很巨大的成功了。你看， 2 0 1 0年北京地铁亦庄线、昌平线顺利开通，作为 CBTC 信号技术的示范工程，这是一个很明显的标志了。我相信取得成功有很多很多的原因，但您认为您获得成功最大的支持是什么呢
4: ？呃，我觉得分两个方面吧，一个刚才说做研发或者科研，还有一块在中国一些产品得到一些应用。其实我觉得。你还有一商业模式，这是很关键的。有时候我们更多的人可能做不起来、做不下去。创业最难的是什么？光有技术。中国现在我们很多人怀揣着很好的技术，但是没有寻找到很好的商业模式，所以他就做不下去。而在我们这个技术里面，其实它是一个公共安全的这么一套系统，其实是政府层面影响很大。从用户层面也很大，嗯，所以我们当时提出来一个叫正产学研用的一个商业模式，就是政府一定要去搭台支持，还有从用户角度说，一定要去让用户去牵引做这个事，然后产学研结合
6: 。刚才也谈到这个创业过程肯定会遇到一些困难哈、啊嗯，我就想问问您遇到的最大的困难是什么
4: ？哎呀，这个困难我觉得说起来就酸甜苦辣也太多了，嗯，我就讲讲一个讲一个小的例子吧。其实这个 CBDC 系统对于我们现在来说，这样一个核心技术，其实国外来说是对我们其实是封锁的。国外对于应用技术的封锁，我觉得有好多种办法。他有的好是通过不申请专利、不发表文章，他来去保护。所以当时我们干 CBDC， 我就给大家讲讲， 04年的时候，有点一开始是盲人摸象的感觉。嗯，这就是因为我们没有整体的系统的概念和知识。所以后来其实我们，呃，到后来去德国也好，后来就是我们再后来我去学这些东西的时候，给我的一个最大的影响就是，为什么我我一直在讲，大学跟企业应该互动了，企业家到一定程度应该回大学，大学做了一定程度应该去干企业，就是说，你只有用一定的系统论的功理或者基础理论的东西，才能去支撑你去干，做成好多大的事情。所以最难的是那个阶段。
6: 能听得出来，你对高校有着非常深的感情。嗯、<笑>创业完了要回到高校哈。嗯，您当初从高校下海到创业，嗯、你看可以说您是两不误。相信对交控企业将来的发展，你已经有一个比较详尽的一个蓝图了吧？嗯
4: ，对，反正从蓝图角度说，我觉得其他做什么事情，我想呢，交控呢两件事儿，第一个呢，我要继续把轨道交通的最新的技术，我们一定要跟上发达国家。同时，在游戏方面可以去跟他同台竞争，去甚至游戏超越的地方，这是这个从技术层面。第二，我觉得广式技术，一定要把这技术在交通这个市场方面，要做成产业方面。我也希望更多的把我们的一些新技术得到更多的应用，让我们的老百姓，我觉得真正享受到我们自己国内自己自主创新的东西。同时呢，这些技术我们也可以一样走出去。刚才提到，我们现在正在做的。就轨道交通了，我们也想建一条中国的全部无人驾驶的线路，嗯，也是一个很高端的技术。就是以后地铁，你看到了一个车，早上，咵，他自己就醒来了，然后自己就开出来了，自己开到站台上，门自己开了，你能上去以后，他自己关门了，他自己走了，然后到点，他自己回去就睡觉去了。这就是可能在三年那时间，我们可能在北京就要实现
6: 。我觉得到时候实现了的话，不光是。更加便利我们的民众，也能为中国在自主创新这方面赢得更多的国际的掌声
4: 。那肯定的了，啊、嗯，一定是这样的。我们也会到那时候，也就我觉得应该是更加骄傲的。当然，到那时候我们可能还会再继续朝前发展，看看能不能再做成在,在高速铁路啊，速度更高了，在管道啊，然后能不能去达到从中国飞到美国只要两个小时啊，嗯，这样的控制系统，我们也在。跟踪研究
6: ，哎，这个时候你让我觉得就“爱国”两个字就浮现在我脑海啊，因为“爱国”真的是很多人都在说，其实不光是一种感情的表达哈，更重要的是把这个爱国的心付诸于行动。我相信很多在海外现在正在学习或者对这方面有兴趣的朋友们，也很想听听您的建议，就是中国未来的轨道交通，您觉得发展前景是怎么样的
4: ？哎呀，中国的轨道交通发展前景太好了，我觉得，我给大家举举这个例子啊。现在全国的轨道交通的这个运行线路才 2,000 多公里，我们要建到 8,000 到1万公里，想想还有多少路，并且轨道交通是个大产业，是个百年工程，嗯，所以这样呢，在后期的我们的运营维护各个方面服务上面，我们是需要更多的专业人才来去做这样的事情。所以我也希望海外学习的这些同学们也好。我们的相关的一些研究人员嘛也好，把你们学到的知识加上你们感受到的管理理念带到中国来，跟中国的本土的需求相结合，嗯，我觉得一定能，你们会找到自己的一份创业的天地，肯定比我更加优秀。
6: 所以，海外的听友如果致力于中国这未来轨道交通建设的哈，可以联系我们经济纵贯线，或者联系我们的高总、嗯
4: 。好的，嗯。好
6: 的。今天非常感谢北京交控科技有限公司董事长兼总裁高春海先生接受我们创业之路的采访。最后也是祝您的企业越走越好，谢谢。
4: 好，谢谢，谢谢。
6: 您正在收听的是经济纵贯线。
0: 听众朋友，感谢您持续关注今天由张雪和田薇为您带来的经济纵贯线。刚才您听到的是主持人 l i c h 采访海归人士、北京交控科技有限公司董事长兼总裁告春海先生的录音。也希望您能持续关注我们每周五的特别板块。创业之路
2: ，嗯，那么对于我们的经济综观线，您有任何的建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china at c i com c n， 或者可以拨打语音留言电话八六幺零六八八九二零三
0: 六。是的，同时您也可以登录华语广播网三 w 点 chinese radio 点 c n 在线收听我们的节目，并在网页下方的网友留言处给我们留言。经济综观线，期待您的参与
2: 。嗯，以上节目言论仅代表。采访嘉宾个人观点与本台立场无关
0: 。好的，今天的节目就是这样，我们拜拜
2: ，再见。